0: آه من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد في الدرس السابق تبررنا ما يتعلق بتأويل القبيل وحصرنا هذا التطبيق في أحوال، الحالة الأولى أن يكون الطبيب الطبيب ولم تجدي يده، وذكرنا بأنه لا يضمن بالاتفاق، وذكرنا الدليل من القرآن والسنة إلى آخره، والحالة الثانية أن يكون الطبيب جاهلاً، و المريض لا يعلم بجهله وذكرنا انه يضمن فذكرنا دليل ذلك والحالة الثالثة أن يكون الطبيب جاهلا والمريض يعلم بجهله فذكرنا وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وذكرنا من في هذه المسألة أيضا أنه يضمن والحالة الرابعة أن يكون الطبيب حالقا لكن تخطئ يده، وذكرنا أن هذه الحالة تنقسم إلى اسمين القسم الأول أن يكون هناك تعد أو تفريغ من الطبيب، والقسم الثاني ألا يكون هناك تعدي أو تفريغ منه، فإن كان هناك تعدي أو تفريغ فإنه يأمن وإن, وان لم يكن هناك كعز ولا تفريط ذكرنا نوع كلام اهل العلم رحمه الله وهل يضمن او لا يضمن الى اخره وان جمهور اهل العلم على تضمينه والراي الثاني وبه قائلا مالك رحمه الله انه لا يضمن وابقي علينا مسالتان او ثلاث ثم بعد ذلك سنتطرق لشيء من مسائل البطاقات المصرفيه ونكمل ان شاء الله الحديث في درسنا القادم باذن الله وان البطاقات المصرفيه تحتاج الى شيء من التكرار والشرح تقدم أه ان الطبيب اذا كان خالقا لكن اخطا ولم يظهر منه تعد او تفريط بل اجتهد ان جمهور اهل العلم يظنونه الجمهور الذين قالوا بتضمينه اختلفوا هل الضمان يكون في ماله او يكون على عاقلته على رايك الراي الاول وهو قول اكثرهم أن الضمان يكون على العاقلة فإذا أكلت نفسا أو منفعة أو عضوا وكان الإتلاف الثلث كما قُول، فإن الضمان يكون على العاقلة وذكرنا بأن هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وبغير ذلك ما تقدم من عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تضبط من ولم يعلم منه ضد فهو ضامن وضمان الطبيب هنا في خالق عدم التعدي او التفريط من قبيل الخطأ. وإذا كان خطأً فإن العاقلة تحمل الخطأ. كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. وكذلك أيضاً ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن كانت, كانت في المدينة ختنت جارية تماسكت. فجعل عمر ديتها على آخرتها. على عاقلتها، وهذا أخرجه عبد الرزاق بن مسند وإسناده صحيح. الراي الثاني أن الضمان يكون في مال الطبيب، وهذا ذكره بعض المالكية، وقال بأنه يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب أما رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه فقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه ضمن رجلا كان يقتل السبيان فقتل صبييا كما تضمنه لكن هذا الأثر عن عمر معارض بنا تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جعل الضمان على العاقلة كما في الأثر السابق في قصة المرأة الخاتمه هذا جواب والجواب الثاني أن معنى قوله ضمنه يعني ألزمه الضمان ولا يلزم أن يتحمل القاتل خطأ الضمان بنفسه وإنما, وإنما هو على عاقلته وأما أثر علي رضي الله تعالى عنه ايضا في قصه المراه التي حضرت يعني قتلت جاريه فهلكت الجاريه فضمنها فهذا اخرجهما شيئاً وهو ضعيف لا يثبت وعلى هذا يكون الضمان على عاقله الطبيب. الحاله الخامسه والاخيره اذا كان اذا كانت مداواه الطبيب بلا اذن. إذا كانت مداواة الطبيب بلا إذن، بلا إذن من المريض أولياً، وهذه الحالة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين، القسم الأول أن يكون الطبيب غير متبرع بأن يكون مستأجراً، القسم الأول أن يكون الطبيب غير متبرع بان يكون مستاجرا فاذا كان مستاجرا فلا بد من رضا المريض واهليته للاذن بان يكون بالغا عاقلا فان لم يكن اهلا للاذن فلا بد من ابن وليه لان عقد الاجاره يعتبر فيه رضا فقول الله عز وجل "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تَرَاضٍ منكم"، والإجارة اختيار، في ويعتبر فيه أهلية العقد، فلا يصح عقد الإجارة من الصديق أو المجون. لانه محجور عليهما في تصرفاتهما وعلى هذا اذا كان الطبيب مستاجرا وجاوى غير المكلف بلا ابن وليه او جاوى المكلف بلا ابنه فانه يضمن وهذا باتفاق العين الاربعه اتفاق الائمه الاربعه على انه اذا كان الطبيب مستاجرا وداوى غير المكلف بلا ابن الصبي او المجنون بلا ابن ولي او داوى المكلف بلا ابنه فانه يظلم فيما ذكرنا انه لا بد من الرغبه في عقد الإجارة ولا بد من اهليه العاقل الى اخره الثاني أن يكون الطبيب متبرعا غير مستأجر الحالة الثانية أو الأمر الثاني تحت هذه الحالة أن يكون الطبيب متبرعا غير مستأجر فداوى المريض بلا إذن ثم أنه داوى الصبي أو المجنون بلا إذن وليه أو داوى المكلف بلا إذن قوله لا يشعر إلا خرين فهل يضمن لو حصل تحت يده ثلاث كلف أو لا يضمن هذا فيه رعيان يعني له العلم رحمه الله الغالي الأول ومه قال ابن حزم المبين أنه لا ضمان عليه فأن الله عز وجل الآن مع المحسن من سبيه وهذا محسن وكذلك أيضا استنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمجاوات فقال عليه الصلاة والسلام تداووا فإن الله لم يضع دواء إلا وضع له شفاء والطبيب امتثل أمر الشارع فالشارع قد أذن له بالمداوة والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنه إذا داوى الملك حتى ولو كان متبرعا أنه إذا داوى المريض ثم فرث تحت يده نفس أو عضو أو منفعة فإنه يضمن لأنه إذا داوى بلا إذن المكلف أو إذن ولي غير المكلف يعتبر متعديا وإذا كان متعديا فإن عليه الضمان فابن القيم رحمه الله ناقش هذا وقال بأن التعدي انما يكون في فعل المريض. يعني فعل المريض في نفس المداواة. هل هو فيه تعدي او ليس فيه تعدي؟ اما الاذن وعدم الاذن فلا يظهر فيه التعدي. هو الان احسن احسن على هذا المقام. التعدي انما يكون في نفس المداواة في نفس فعل المريض. هو الذي ينظر فيه اما كونه ما يتعلق بالاذن وعدم الاذن فهذا لا ينظر اليه بل هو خارج عن التعدي بل من قبيل الاحسان <تصفيق> وهذا القول هو الاقرب يعني هذا القول هو الاقرب لما يعني ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى ورأي ابن حزم بأنه محسن في هذه الحال استثنى العلماء من اشتراط اذن المريض انه على رأي الجمهور لابد من اذن المكلف بالمداواة فإن لم يكن مكلفا لابد من اذن ولي استثنوا من هذا الشرق. مسألة مسالتين المساله الاولى اذا تعذر استئذان المريض او تعذر استئذان وليه وفي تاخير المداوعات ضرر على المريض قالوا اذا تعذر استئذان المريض او تعذر استئذان وليه اذا كان غير مكلف وفي تأخير المداواة والعلاج فيه غلط. قالوا لا يعتبر الإذن في هذه الحالة لأن الشرع أمر بذلك فقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فاذا كان هذا المكلف يتعذر استئذانه لكونه مغمى عليه ويطول الاغماء ويسبب تاخير المداواه ضرر عليه فانه يعالج كذلك ايضا اذا كان ولي غير المكنس بعيدا وانتظار ابنه هذا يسبب ضرر على هذا المصاب فانه يعالج ويسقط الاذن في هذه الحاله المساله التاليه استبناها جمهور اهل قالوا اذا كان المرض من الامراض المتعديه فانه لا يعتبر في الاذن لم يداوى المريض وان لم ياذن اذا كان مكلفا او ياذن وليه اذا كان غير مكلف لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وأيضا من القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرار قائدة الضرر يزال عندنا في بقية الوقت شيء من مباحث البطاقات المصرفية وسناخذ جزءا من البحث اليوم وغدا إن شاء الله نكمل اللوخ له لا يتحلق البطاقات المصرفيه وايضا لا يتحلق بالتورق المصرفي الموجود الان في البنوك آه البطاقات المصرفيه هي مسائل ناخذها مثلا مثلا الاولى تعريفها في اللغه والاختلاق فالمثلا الاولى تعريف البطاقات في اللغه والاختلاق اما في اللغه فالبطاقة هي الرقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء. البطاقة هي الرقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء. وقد وردت في السنة كما في حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى يوم القيامة برجل وعليه سجلات مثل مد البصر، توضع في كتلة ثم يؤتى ببطاقة كتب عليها لا اله الا الله توضع في الكتلة الأخرى لا تطيش تلك السجنات وأما تعريف البطاقات المصرفية قبل ذلك المصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف، المكان الذي يتم فيه الصرف والصرف هو بيع نقد بنفس الصرف هو بيع نقد بنفس تقدم لنا في الدروس السابقه حينما تكلمنا عن الودائع البنكيه ذكرنا ان التعبير بالنصف هو الصواب بدلا من ان يعبر بان نقطه البنك هذه ليست عربيه أما في الاصطلاح يعني تعريف البطاقات في بالاصطلاح فهي أداة دفع وسحب سنذكر التعريف بالاصطلاح ثم سنعرف عليه شيئا من التدين والتحليل يقول في الاصطلاح هي أداة دفع وسحب أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها أو من مالها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها او من غيره بضمانه او تحمل من الحساب الجاري او تحمل من الحساب الجاري وتمكنه على خدمات اخرى خاصة هذا التعريف هو أشمل ما قيل فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية. نعود عليه قلنا في تعريف البطاقات المصرفية هي آلة دفع وسحب. دفع هذا عند الشراء عندما تذهب إلى المحل التجاري وتشتري بطاقة فيزا أو تشتري ب آه بطاقة الصراف الآلي لا لا الآن أنت ثمن البديع تدفعه عن طريق هذه البطاقة وتحلق بهذا الظاهر هذا الظاهر تسحب من آلات الصرف تسحب بهذه البطاقات إذا البطاقات الذهبية والفضية أو بطاقات السحب الجاري تستطيع بطاقة الصراف الآلي تستطيع أن تدفع نقدا فهي بطاقة دفع عندما تقوم بالشراء أو عندما حتى غير الشراء فيما يتعلق بالخدمات الأخرى كما إذا استأجرت محلا في فندق من الفنادق إلى آخره فإنك تستطيع أن تدفع ثمن الإجارة تدفع ثمن الأجرة إلى آخره عن طريق هذه البطاقة. وتحمل بها ظاهر يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها. على ذمة مصدرها مصدرها هو البنك التجاري فلتمكن هذه البطاقة تمكن حاملها وهو العميل الذي أخذها من البنك أن يشتري بالأجل. يعني ان العميل اما ان يكون حسابه يغطي فهذا يصح من الحساب اذا لم يكن حسابه يغطي فان البنك يقلبه فهو يشتري الان بالاجل والذي يقوم باقراضه هو نفس مصدر هذه البطاطة البنك او من ماله هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري يعني اذا كان عنده في رصيده فهذا من مالك تسحب من مالك انت من ببطاقه القراص الالي تسحب من مالك لكن اذا كان الرصيد ليس فيه شيء ومعك بطاقه فيزا استطعت ان والبنك يسدد عنك ويكون هذا آآ آآ عن طريق الاقراص بالاجل على ذمة بالاجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقترابا من مخبرها او من غيره. يعني تستطيع انك تاخذ بهذه البطاقه تقترب بهذه البطاقه من البنك الذي اصدرها لك مثلا الراجحي. اصدر لك هذه البطاقه تستطيع في بطاقه فيزا انك تقترب منه ويحدد لك مثلا يقول لك مثلا البطاقه الفضيه لكن تقترب الى 3000 ريال. البطاقه الذهبيه لكن تقترب الى كذا وكذا الى اخره. فإذا كان إذا أخذت من مسلم آه تستطيع أن تقترض من المصدر أو تأخذ يعني الراجحي يقدم هذه البطاقة تستطيع بهذه البطاقة أيضا تسحب نقدا من بنك آخر فالراجحي يضملك عند البنك الآخر لما أخذت من هذه البطاقة هي يضملك عند البنك الآخر آه أنه يسدد أمرك تشدد عنك هذا النقاط الذي اخذته من البنك الاخر. او تخذل من الحساب الجاري، هذا اذا كان عندك مال، في رصيدك مال، على تستطيع ان تذهب بهذه البطاقه من هذا المال، لكن اذا ما كان عندك مال فان اخذت من البنك الذي اخترها يكون هذا اقرار. وإن أخذت من رصيدك وكنت تحمل من الحساب الجاري وإن أخذت من بنك آخر فإن من البنك الذي أصدر هذه البطاقة يضمنك ويكون الذي أخذت منك أقربك والبنك الذي أصدرها ضمنك في هذا القرض. هذا قلنا أو ذكروا في ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه بضمان المختص أو استخذا من الحساب الجاري وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة، لأن هذه الأشياء أيضا هذه البطاقات تمكن حاملها من أن يحصل على خدمات خاصة مثل تسديد الفواتير، مثل الاستعلام عن الشق الائتماني، مثل ما يتعلق بالاستئجار الى اخره. هناك خدمات اخرى معروفه تمكن هذه البطاقه تمكن حاملها من هذه الخدمات. المساله الثانيه وظائف البطاقات. المساله الثانيه وظائف البطاقات. تقول بأن وظائف البطاقات وظيفتان أساسيتان، وظيفتان أساسيتان، الوظيفة الأولى شراء السلع، نعم وهي الأقوى، يعني الوظيفة الأولى شراء السلع، يعني تتمكن عن طريق هذه البطاقات أن تذهب إلى المحلات التجارية دون أن تحمل مالا وتشتري، وهذه الوظيفة هي الأقوى. الوظيفة الثانية الحصول على النقد وظيفة ثانية الحصول على وليست في الأهمية كالأهمية فيما يتعلق بشراء السلع. وهناك وظائف أخرى. هناك وظائف أخرى ثانوية تتمكّن من إفادة. بهذه البطاقة عن هذه الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد، مثل الاستعلام عن الرصيد، مثل طلب كشف حساب مختصر، مثل الاستعلام عن السقف الائتماني، مثلا في البطاقة الفضية قال لك البنك لك إلى استخدم ثلاثة آلاف ريال. استخدمت ثلاثة ريال تريد ان تستعلن عن ما بقي لك من السقف الائتماني اللي جعله لك. في عندك مثلا 8000 ريال. انت اشتريت ب 1000 ثلاثة 3000 الى اخره، كم بقي لك؟ تستطيع عن طريق البطاقه ان تستعلن عن السقف الائتماني، يعني ما بقي لك ما بقي لك مما اذن فيه البنك. ومن ذلك ايضا من الخدمات ايضا تسديد الفواتير الى لكن كما أشرنا أن أهم شيء أهم هذه الخدمات والوظائف هي ما يتعلق بشراء السلع وخلال أيضا الخدمات الأخرى إلى آخره كالاستئجار في البنوك التي الأنداد إلى آخره الثالثة أطراف البطاقة المساله الثالثة أطراف البطاقة. البطاقة لها افراد متعددة أولا المصدر والحامل المصدر والحامل وتكون العلاقة بينهما فقط في حالة السحب النقلي نقول أولا المصدر والحامل المصدر الذي هو البنك والحامل هو العميل لدى هذا البنك تكون العلاقة بين المصدر والحامل في حالة السحب في حالة السحب النقدي سواء كان ذلك بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. فمعك البطاقة الائتمانية تستطيع أنك تسحب من رصيدك أو معك بطاقة الصراف الآلي تستطيع أن تسحب من رصيدك إلى آخره. ثانيا المصدر والحامل والقادر، نعم يعني ثانيا المصدر والحامل والقابل. وهذا يكون في حالة شراء السلع والخدمات، في حالة شراء السلع والخدمات ستكون العلاقة بين المصدر الذي هو البيت والقادر الذي هو التاجر، والحامل الذي هو العميل المستفيد الذي يحمل هذه البطاقات. المسألة الرابعة أنواع البطاقات المصرفية. نعم، أنواع البطاقات المصرفية. النوع الأول البطاقات الائتمانية. النوع الأول البطاقات الائتمانية. والائتمان هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقه بوفائه في الدفع ببساطة نقول الائتمان هو قدره الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقه بوفائه في الدفع والضمانات الائتمانيه هذه آه يقسمونها الى قسمين الضمانات الائتمانيه هذه يقسمونها الى قسمين القسم الاول ضمانات الائتمان المحدود بالقسم الاول ضمانات الائتمان المحدود يعني محدود باجل معين يتم سداد الدين دفعه واحده مثلا ااا آه... البطاقة بطاقة فيزا تستطيع انك تعترض مثلا حسب ما يضعه لك البنك حسب البطاقات وانواع البطاقات هناك بطاقات ذهبية هناك بطاقات فضية إلى آخره مثلا في البطاقة الذهبية كذا وكذا في البطاقة الفضية كذا وكذا آه... التسديد هذا البنك جعل لك فترة فترة سدسية البنك جعل لك فترة وهذه قدرها أربعون يوما تسدد يعني يمهلك إذا تحد منك سواء عن طريق آه السحب النقدي أو عن طريق الشراء يجعل لك فترة قدرها أربعون يوما فيمكنك أو يؤجل عليك الثداة إلى هذه الفترة ثم بعد ذلك بعد الفترة إذا كان بنك غير إسلامي بعد نضي الأربعين يوما تقوم كما سياتي المنظمه العالميه منظمه فيزا تقوم بالسداد تقوم بالسداد وحساب الفوائد الربويه والبنك اذا كان غير تجاري فانه يشترط على الأمير ان يسدد قبل مضي هذه الفتره فاذا لم يسدد فانه تحسب عليه فوائد ربويه هذا النوع الأول من أنواع البطاقات أن تكون بطاقات الائتمان المحدود يعني لأجل معين فيتم سداد دين دفعة واحدة. النوع الثاني بطاقات الائتمان المفتوح وهذه يكون الأجل فيها مفتوحا ويتم سداد الدين على شكل أقساط. هذه يكون الأجل فيها مفتوحا ويتم كذا الدين على اقساط وهذه حسب علمي انه لا يؤمن بها الان ما عندنا الان لا يؤمن بها لكن يؤمن بالقسم الاول وهو ان يكون الاجل محدود لمده 40 يوما فاذا لم تسدد فان البنك اذا كان غير اسلامي يشترط عليك عند الدخول في هذه البطاقه اذا لم تسدد فانه يحسب عليك فوائد فوائد آه هذا بالنسبة للنوع الأول من انواع البطاقات المصرفية وهي البطاقات الائتمانية، النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، وهذه البطاقات تتيح لحاملها السحب النقدي من الحساب الجاري لحاملها مباشرة فعم يعني تتيح لحاملها السحب النقدي من الحساب الجاري من الحساب الجاري مباشرة بواسطة أجهزة الصراف الآلي كما أنها أيضا تتيح له شراء السلع. والخدمات وتحصل هذه المبالغ من الحساب الجاري مباشره بواسطه نقاط البيع الالكترونيه نقول النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري وهي بطاقه الالي الان موجوده فهذه البطاقات تتيح لحاملها السحب النقدي مباشره بموافقة أجهزة السراق الآلي، كما أنها تتيح له، كما أنها تتيح له شراء السلع والخدمات. ويُقسم تُقسم قيمة هذه السلع والخدمات من الحساب الجاري مباشرة بواسطة نقاط البيع الإلكترونية. كيفية الشراء بهذه النفقات؟ يعني بالنسبة للنفقات ائتمانيه البطاقات الحساب الجاري هذه امر واضح البطاقات الحساب الجاري هذه امر واضح لكن فيما يتعلق ببطاقات الشراء او فيما يتعلق بالشراء بالبطاقات الائتمانيه البطاقات الائتمانيه فائدتها كما تقدم اما يكون سحبا اقتراضا تقترض هذا امره باطل يعني اذا كان هذا بطاقه فيزا الى اخره أن البنك تمكنك من ان تقترض كذا وكذا فالسحب النقدي هذا امره باطل بقينا فيما يتعلق بالشراء شراء السلع عن طريق البطاقات الائتمانيه فيزا هذا له طرق، هذا له طرق، لكن أشهر هذه الطرق هي الطريقة الإلكترونية، أشهر هذه الطرق الطريقة الإلكترونية، والطريقة الإلكترونية هذه تمر بخطوات، الطريقة الإلكترونية هذه تمر بخطوات، الخطوة الأولى يمثل البائع، البطاقة، على جهاز التصوير الإلكتروني المرتبط هاتفيًا بمركز البطاقات في البنك. الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة على جهاز التصوير الإلكتروني، وهذا الجهاز الذي عند البائع مرتبط هاتفيًا بمركز البطاقات في البنك. ثم بعد ذلك أه أه تجري عملية استخدام التقويم بطريقة الإلكترونية خلال ثوان معدودة حيث يأتي الرد إما بالقبول أو بالرغبة، نقول الخطوة الأولى الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة اعتماليا على جهاز التطبيق الالكتروني وهذا الجهاز مرتبط هاتفياً بمركز البطاقات في البنك وتجري عملية استقبال. خطوة الثالثة يرسل التاجر يعني يرسل التاجر الفواتير الى البنك الذي يتعامل معه التاجر يرسل الفواتير الفواتير التي حصلت عن طريق البيع الى البنك الذي يتعامل معه ويودعها عنده يعني يودعها عند البنك كإدائه للشيكات المسحوبة ليضعها في حسابه البيع التاجر يجمع هذه الفواتير ثم بعد ذلك يقوم بإرسالها إلى البنك الذي يتعامل هو معه ثم بعد ذلك يقوم البنك بإيداع هذه الفواتير في حساب حساب التاجر كما كما يودع الشيكات المسحوبة لحسابه كما لو أنه أعطاه شيكاً وأودعه في حسابه النقطة والخطوة الرابعة يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبه المتفق عليها ثم يقوم بارسال الفواتير الى المنظمه الرائعه للبطاقات الخطوه الرابعه يقوم البنك باداء المبلغ في حسابات التاجر بعد خصم النسبه المتفق عليها يكون هناك اتفاق بين البنك وبين التاجر البنك الذي اصدر البطاقة يستفيد كما سنذكر ما هي البنوك من اصدار هذه البطاقات فالبنك يستفيد انه يتفق مع التاجر مع المحلات التجارية انه اذا حصل شراء فله نسبة كذا وكذا مثلا الراجحي اذا اصدر هذه البطاقة ثم بعد ذلك اشتريت بهذه البطاقة فإن في يحسب على التاجر نسبة وهذه النسبة متفق عليها بين الراجفي وبين التاجر تتراوح ما بين واحد بالمئة إلى 7% بالمئة يعني هنا الآن استفاد في استفاد هذه النسبة كذلك أيضا في يأخذ نسبة أخرى للمنظمة العالمية الراقية لهذه البطاقات منظمة فيزا فهو كما انه ياخذ نسبة من التاجر ايضا ياخذ نسبة من منظمة فيزا فهو الان استفاد استفاد النسبة التي يتفق مع مع التاجر وايضا استفاد اه اه ما ياخذه من ال ما يتفق مع المنظمه الراعيه وهي منظمه فيزا، وسياتينا ان شاء الله ما هي ايضا فوائد منظمه فيزا من هذه العمليه مع انها تبذل للبنوك التي تحتها كل البنوك التي تكون تحتها تبذل لهم مثال، وهي ايضا تستفيد كما سياتي ان شاء الله بيانا. المهم في الخطوه الرابعه يقوم البنك باداء المبلغ في حساب التاجر بعد حصم النسبة المتفق عليها، ثم يقوم بإرسال فواتير المنظمة الراعية للبطاقات، لأنه كما ذكرنا هو يستفيد أيضا، البنك يستفيد من التاجر ويستفيد أيضا من المنظمة العالمية الرائعة لهذه البطاقات، فيقوم بإرسال الفواتير إليها. لأن الخطوة الخامسة، الخطوة الخامسة تقوم المنظمة بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة، إذا كان الرصيد لا يغطي اذا كان رصيد العميل الذي اشترى يغطي فإنه أن البنك المصدر للبطاقة آه يقوم بأخذ هذا قيمة الشراء التي حصلت ويوزعها في بنك التاجر إذا كان رصيد العميل يغطي آه إذا مضت الفترة آه المحددة وهي أربعون يوما أربعون يوما مضت الفترة المحددة وهي أربعون يوما و فإن المنظمة الراعيه تقوم بتحويل الحساب تقوم بتحويل المنظمه يعني تقوم بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقه الى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبه المستحقه لمصدر البطاقه في الخطوه الرابعه البنك يقوم باداء المبلغ في حساب التاجر بعد قصب النسبة المتفق عليها هذا إذا كان في رصيد العميل إذا لم يكن في رصيد العميل فإنه فإن إذا مرت المدة المحددة وهي أربعون يوما تقوم المنظمة الراعية لهذه الدفقات بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة، يعني في فترة الأربعين إذا كان العميل الذي اشترى في رصيده قد غطى رصيده، فإن البنك المصدر للبطاقة يقوم بالسحب من رصيد هذا العميل وإيداءه في بنك التاجر لكن إذا مضت الفترة يعني هو هنا الآن تسديد ومنظمة فيزا تسديدها إذا مضت فترة في الأربعين ما تنظر إلى ال ال البنك المصدر للبطاقة أو لحساب العميل إلى آخره بل هي تقوم بالتسديد من الأموال التي عندها تقوم وقد وهذه المنظمه تكون اخذت من البنوك التي تحت يدها تقوم برعايتها تكون اخذت منهم اموالا فتقوم هذه المنظمه بتحويل المبلغ مباشره من حساب البنك المصدر للبطاقه. البنك المصدر للبطاقه مثلا بنك الاهلي فتقوم مباشره دون ان تنظر الى رصيد العميل او هل هو فيه شيء او ليس فيه شيء فتقوم مباشرة بالتحويل تحويل النبلة من حساب البنك المصدر للبطاقة الى حساب بنك التاجر بعد قسم النسبة المستحقة أو المصدر البطاقة. ففيزا تعطي مثلاً البنك الأهلي كذا وكذا عن كل عملية. فمثلاً البن المال المستحق 1000 ريال. ل.. البنك الذي أصدر البطاقة 2%. 2% تساوي 25 ريال. فتقسم 25 ريال. وهذه تكون للبنك المصدر للبطاقة وتقوم بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب آآ آآ بنك التاجس بقدر 975 وأما 25 ريال إيه فهذه تكون لمصدر البطاقة فالخطوة الخامسة هذه يعني تصرف المنظمة. منظمه فيزا هذه بعد مضي المده المحدده، بعد مضي المده المحدده اذا آآ آآ لم آآ يكن هناك تشتيت من قبل العميل العميل بحيث ان حسابه لا يغطي فانها تقوم المنظمه هذه بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقه إلى حساب, إلى حساب بنك التاجر، إلى حساب بنك التاجر، و البنك المصدر للبطاقة إذا لم يسدد التاجر، إذا لم يسدد العميل فإنها تحسب عليه فوائد ربوية. هذا إذا كان البنك غير إسلامي، تحسب عليه فوائد ربوية، هذه الفوائد الربوية تستفيد منها بطاقة منظمة ذا العالمية. اشهر الشبكات التي ترعى مثل هذه البطاقات شبكه سيزاريت التابعه لمنظمه سيزاري وهي اكبر شبكه كمبيوتر حيث يتعامل معها تسعه, تسعة عشر الف مصر ويستخدمها اكثر من أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون شخص عبر 12 مليون موقع يقبل بطاقة فيزا إلى بالإضافة إلى ربع مليون ناقدة نقدي مباشر نقول أشهر الشبكات شبكة فيزا التابعة لمنظمة فيزا وهي أكبر شبكة كمبيوتر حيث يتعامل معها. 19 ألف مصرف ويستخدمها أكثر من 423 مليون شخص عبر 12 ألف 12 مليون موقع يقبل بطاقة فيزا إضافة إلى مليون نافذة صرف, مبا... صرف نقدي مباشر. أه المسألة الأخيرة في هذا اليوم المنافع البطاقات ما هي منافع البطاقات؟ أولا منافع البنوك منافق البنوك هذه البطاقات تعتبر مصدر من مصادر ربح البنك لأن البنك يتقاضى أجورا لإصدارها وأجورا لتشديدها ويأخذ أيضا نسبة من المنظمة, من المنظمة الرائعة لهذه البطاقات كما تقدم منظمة سيزا يأخذ منها نسبة وكذلك أيضا يأخذ نسبة من التاجر كما تقدم كل عملية هذا البيت المخزن لهذه البطاقة كل عملية تتم عملية بيع إلى غيره فإنه يرسم على التاجر كذا وكذا. فالبنك استفاد عدة أمور؛ الأجور التي تتعلق بالاستار بالتجديد، النسبة التي يأخذها من المنظمة من للبطاقة، كذلك أيضًا النسبة من التاجر، كما أن البطاقات أيضًا سائدة أخرى تعطي البنك سمعة لدى عملائه لتوفير هذه الخدمة، أيضًا سمعه تعطيها تعطيه سمعه لتوفير هذه الخدمه لدى عملاء كما انه ايضا في غير البنوك الاسلاميه ياخذ البنك فوائد ربويه، يعني ياخذ البنك اذا لم يسدد خلال الفتره عن المحدده فانه ياخذ فوائد ربويه الى اخره، وكما اسلفنا ان المنظمه العالميه فيزا تستفيد أيضا من هذه الفوائد الربويه. أما قابل البطاقه وهو التاجر قابل البطاقه هو التاجر فهذه تعتبر من اهم الامور التي تزيد على دخلك وتزيد مبيعاتك وقد دلت الدراسات الاقتصاديه على ان المشتري بالبطاقه ينفق اكثر ممن يشتري للدفع نقدا الذي يشتري عن طريق البطاقة هذا يدفع أكثر ممن يشتري عن طريق النقد بواقع 18% بواقع 18% لأن الشراء بالأجل أهون على نفس المشتري من الشراء الفوري، وأما بالنسبة لفائدتها لحامل البطاقة لحاملها فهذه أيضا فائدتها أمنية معنوية، وهو بدلا من أن يحمل النقود في جيبه، يستطيع عن طريق هذه البطاقة أن يشتري ما يحتاج. كذلك أيضا يستفيد القدرة على الشراء بالأجل. قد لا يكون عنده دراهم في رصيده، يستطيع أن يشتريه بالاجل وهذا الاجل كما ذكرنا انه محدد في 40 يوما كما انه ايضا يحصل على الاولويه في الحجز في الطيران والدخول لقالات النخبه في المطارات والاماكن العامه الى اخره واما بالنسبه لفائدتها فيما يتعلق بال. المنظمة العالمية الراعية يعني تكون تحتها هذه البنوك كمنظمة فيزا ان فائدتها من الفوائد الربوية، يعني هذه المنظمة هذا العميل اذا لم يسدد خلال الفترة المضروبة له فإن البنك يحسب عليه اذا كان البنك غير تجاري غير اسلامي يحسب عليه فوائد ربوية، هذه المنظمة العالمية آه تقوم ب بالاستفادة، عن بالاستفادة من هذه الفوائد الربوية. كما أن البنوك أيضا تضع نسبا من المال عند هذه المنظمة. هذه المنظمة العالمية تأخذ من الملوك البنوك نسبا من المال فتكون هذه النسب عند هذه المنظمه تستفيد منها تستفيد منها هذه المنظمه ولهذا البنك الاسلامي لكي يتجنب ما يتعلق بالصواعق الربويه العميل اذا اراد ألا يسدد بعد 40 يوما يقوم بتغطيه حسابه يقوم بتق... بتقضية الحساب تقوية حساب الأمير لأنه إذا مرت الأربعين 40 يوما وهو لن يسدد فإن المنظمة العالمية لها حق في الفوائد الربويه فلكي لا يحسب عليه البيت إذا كان إسلاميا لا يحسب عليه فوائد يقوم بتقضية الحساب أما إذا كان البنك غير إسلامي فإنه يحسب عليه هذه القواعد الربوية ولا يقوم بتغطية حسابه وتستفيد هذه المنظمة العالمية، أنا هذا النقطة